0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的这个节目，你也可以在 YouTube 搜寻罗比频道用听的观赏 video podcast， 或者搜寻罗比频道这个主频道，可以找到其他我的电影影集、影视新闻心得分享。这是罗比一周的第二集 ，E P 2今天现在时间是2022年的8月19号。这一个礼拜的你过得还好吗？准备迎接周末到来了吗？这一周我还过得算蛮充实的。好，虽然每天都看着柬埔寨诈骗台湾人的那些新闻，看起来真的是很可怕、欸。每天看到这些新闻，然后又一直出现，真的是心情。有点不太好，一直有很多人被骗去那边工作，然后钱没有赚到，命都要没有了。希望大家都可以被救出来。听说联合国也要去插手这件事情了，希望能有一个好的结局。大家都不要再受骗了，也要好好的小心这些诈骗的手法。大家应该每天都有收到很多这种，呃，加你赖啊，或者是怎么样子找你工作啊，或者是什么股票群组的这些简讯吧。然后有出国工作资讯，就是要 double check 之类的。先来跟大家推荐一下这礼拜我看的哪些电影好了。有周末看的 Netflix 上面的《打卡猎人》，还有我在微秀影城看的那个 NT Live 英国国家剧院的《罗密欧与朱丽叶》，它是那种剧场演出的录影版本。然后这一出《罗密欧与朱丽叶》还蛮特别的，因为他们是在疫情的时候拍摄的。那原本不是要拍摄啦，原本是要演出的，但是因为疫情的关系，就没有办法开放剧场给观众进来看，所以后来他们就变成是一个拍下来变线上演出，就是完全线上的版本。所以不同以往的 NT Live， 有更多镜头啊、影视的手法在这出戏里面。然后也没有那么大的成本去制作舞台啊等等的东西，比较用了原始一点的手法。对我这个喜欢看剧场的人来说，还算是蛮新奇、蛮蛮喜欢的。然后里面的演员们都演的不错，如果喜欢看戏剧的同学们，对我很推荐给大家去看。再来还有看了两出特印，一出是《天黑请闭命》。再来有两出特印，一出是《天黑请闭命》。我已经做了无雷影评了，你们可以在我的主频道上面找到。还有一部是《北斋浮士绘传奇》，这是一部日本电影，讲述浮士绘的大师北斋的故事。除了电影很好看之外，还有蛮多大明星的阿不宽啊、玉木宏啊、英泰啊，还有主演的柳乐优弥。这部电影是下个礼拜会上映，所以应该下个礼拜会再讲到它。接着我们进入到一周新闻，第一个新闻呢是票房数字惨，古天乐十七亿拍科幻片，当众哭了。这个新闻大致就是在讲古天乐监制，然后主演的一部科幻电影叫做《明日战记》，他花了十年的时间制作，是一部特效很多的科幻电影。他想要证明，就是香港的电影产业是还可以做出科幻片来的。然后这部电影在最近在中国上映的时候，票房。不是太好，不太理想，就是上映了十天，只有三亿多的人民币，相比最近上映的另外一部票房很好的电影，算是差了蛮多的。然后他投资了大概也是有三亿多的人民币吧，看起来是在中国的票房没有办法回本。接下来他还会回到香港上映，啊，或者其他地方，就看看怎么样喽。然后这部电影也引发了一些新闻，就是古天乐看着那个没有起色的票房，每天很焦虑的样子，然后还在跑宣传的时候当众拭泪啊，就变成了一个宣传的要点吧。然后他们官方也一直在用这一个啊，古天乐哭了，然后古天乐好可怜，古天乐很辛苦的一个情感公式，在宣传这部电影。不过，好像对岸的观众是不太买单这件事情的，反而香港的观众还蛮期待这部电影上映，要去支持古天乐的。有一张宣传的图，真的看起来是蛮可怜的，就是看着手机票房里面忧心忡忡的样子，然后就字卡就写着：“这个世界就是这么残酷，努力十年就是没有回报。”还真的看了让人蛮心酸的一个新闻哦，也很难得古天乐的人品被大家拿来就是讨论，就是他做了多少好事啊，他怎么样子，然后也有人攻击他最近出现在大家面前的那个脸的样子看起来像蜡像等等的。不知道这部有古天乐啊、刘青云啊、张家辉等等这些大明星的这个《明日战记》什么时候会在台湾上映？那我看了一下评论，是说这部电影的剧情真的不怎么样。但有人说，这种科幻电影本来就是看特效的，没有什么剧情。很期待一下这个礼拜香港上映之后大家的评论怎么样吧。我看了这个新闻，是真的还蛮想要去看一下这部电影的。不管怎么说，毕竟这样子的一部香港电影好像还蛮难得的。第二则新闻是六天七夜，女星安海气车祸脑死将拔管气捐。这个新闻主要就是在讲美国女星安海气，不知道大家对这个人有没有印象哦？他在美国洛杉矶开车，然后高速冲撞了民宅之后，出了这个车祸，发生了严重。的。的灼伤，然后经过抢救之后，家属就公开的宣布，呃，医院已经判他脑死了，所以接下来会在器官捐赠之后，然后进行拔管，会移除身上的维生设备。五十三岁的安海气呢，他最红的时期应该就是上个世纪的九零年代，有跟强尼戴普一起演出的《惊天报》，还有《六天七夜是谁搞的鬼》，还有一部我也蛮有印象的是《火山爆发》，以前电影台常播的这部灾难片。这个车祸的原因呢，也疑似跟酒精啊，或者是药物啊是有关系的。不过，在洛杉矶的警方后来就宣布说，不会对这件事情做更多的调查。虽然有人拍到在那个车祸之前，车子里面是有一瓶伏特加的酒瓶。不过，对这样子一起意外事件，还是感到蛮遗憾的。亲友最后，他的亲友最后发出的，他对我来说应该最有名的一件事件就是。当他要上映那个《六天七夜》这部电影的时候，是一个跟哈里逊·福特困在一个岛屿的爱情故事的爱情电影的时候，公开出柜，跟那个爱人秀的艾人迪·珍妮，就是宣布他们在一起。他留下了两个儿子。他离开人世之后，家人们声明写道：“安海契拥有一颗宽大的心，他慷慨的精神感动了他所遇见的每一个人。除了他非凡的才华之外，他把散播良善和快乐视为一生的职责。我们将永远铭记他的勇敢、诚实，并深深缅怀他的光芒。”下一则新闻：汤姆·霍兰德 IG 突宣告再见！惊叹号，心灵快被压垮，退出社群。这个新闻呢，就是在讲我们的小蜘蛛汤姆霍兰的 Tom Holland， 在他的 IG 上面发了一则影片，然后跟大家说明自己为什么已经离开社群平台一阵子，然后从今之后也不会再回到社群平台上面。要退出这些 Twitter 啊，还有 Instagram 啊这些社交平台。他说这些里面的讯息太过刺激了，太多难以抵抗了。只要在网络上面读到关于自己的贴文，他就会被卷入到一个无限的回圈里面。他发现这件事情对自己的那个心理的健康有非常的有害，然后非常的有压力，所以就要暂停这件事情，就是要把手机上面的 App 删。掉。然后离开这些社交平台，但我不太知道，就是这些明星其实他的工作跟这些社交平台还蛮有关系的哦。但可能他有助理，就是请助理帮他抛文章、去回文，就是找小编就好了嘛。对，所以他自己不要接触、跟不要回、不要看这些讯息。然后在这支影片当中，他其实也推荐了一个叫做 s t e a m f o l d 的公司里面的四个 APP， 那四个 APP 都是可以帮助大家。减低焦虑啊，保持心灵的平静啊，总之就是对精神层面啊，或者是对心理健康层面是有帮助的 APP。这个新闻里面也有讲到，今年六月的时候，就有人冒用 Tom Holland 的女朋友 Zendaya 的照片当作大头贴，然后开了一个假账号，然后发了一张婴儿的超音波照片，然后就是 Hashtag 说千代雅怀孕了，这样子就迅速了登上了推特的热门排行榜。虽然他是一个假账号，过了两天，千代雅才在 IG 的线动上面澄清，他说每个礼拜都会有这些假讯息，所以我想，真的对这些名人来说，尤其是这么红的名人来说，真的是不堪其扰吧。然后，像是曾经拥有 IG 最多粉丝的 z a l i n a Gomez， 他也在几年前就宣布离开 IG， 还有 Twitter 这些社交平台。好像 Lady Gaga 也有做过类似的事情。不过老实说，这些名人，呃，他们很大一个程度也都是靠 IG 跟 Twitter 爆红的。只是当然，我觉得，呃，你怎么去跟这些社交平台找到一个适合的关系是蛮重要的。戒断一下是蛮好的一个状态吧，是一个蛮好的选择吧，这样子。好，下一则新闻，奥斯卡为了当年道歉了。惊叹号！北美原住民小羽毛幽默回，只等了五十年。那这个新闻是在讲说，在一九七三年的时候，马龙白兰度，嗯，很帅的那个马龙白兰度，在以《教父》这部电影拿下奥斯卡最佳男主角的时候，他当年没有上台，他拒领了那个讲座，那他就请了这个。北美原住民女演员小羽毛上台替她领奖啊，不，她上面上台替她。拒领讲座，她没有领奖。据说她还被要求，就是说她连那个讲座碰都不能碰哦。她上了台之后，用了主办单位给她的一分钟的时间，解释了马龙白兰度为什么不来领奖，为什么拒领这个讲座，并且讲述到北美的电影业界对原住民的歧视、不公平的对待。还有末世曾经发生过的屠杀事件，到了今年，过了五十年的时间。美国演艺学院才决定要对小羽毛发表公开的道歉。他讲说：“当您站在1973年颁奖典礼的舞台上面时，代表马龙·白兰度不愿领取奥斯卡奖，作为对美国主流社会与影坛常年忽视原住民的抗议，您的言论至今仍然提醒我们尊重人性尊严的必要性与重要性。”您因为这次演说而遭到挞伐是毫无道理的。您所经历的情感负担以及您在演艺圈生涯中所付出的代价是无法弥补的。长年以来，您的勇气始终没有被承认，为此我们表示最深的歉意。那这是一个我觉得写的还蛮好的一个道歉文。关于这样的道歉呢，小羽毛他接受了之后也幽默地回应说：“关于这个道歉，我们原住民是非常有耐心的，才无。”十年而已，我们需要保持幽默感，这就是我们的生存之道。那我也不知道奥斯卡为什么决定在今年要做这个道歉的行动，是真的五十年了追溯期要到了吗？还是说其实是我觉得啦，我自己觉得有一点点是为了要挽回奥斯卡的颜面，比如说今年发生了这么严重的巴掌事件啊等等的。奥斯卡作为一个这个好莱坞的灯塔，这么具代表性的一个典礼的一个机构，我说奥斯卡其实是美国影艺学会啦，就是举办奥斯卡的那个单位，可能希望尽量能够洗白奥斯卡在大家心中的那个形象吧。新闻里面讲到，当年好像大家是真的很不谅解马龙·白兰度为什么要做这样子的事情。比如说，你想要讲这样子的东西，你想要表达这样子的呃意见，那你应该也是自己出席。为什么？是你不来，然后要找别人来上台讲这些话，所以应该是蛮多人不爽的。但我觉得那一个穿着原住民服装上台的那个画面是蛮有代表性的，而且他不需要马龙白兰度带着他上台，他是一个自己一个人上台的画面。那关于这些北美原住民的题材，其实后来最有名的就是一九九零年的《与狼共舞》，然后成为了奥斯卡的最佳影片。但在一个报道当中指出，这些北美原住民在电影中的出现还不到百分之一，在电视影集中则几乎完全看不见，没有存在，是还有蛮多值得努力的空间的。OK， 下一个新闻，上个礼拜我们有讲到艾泽米勒伊萨米勒呃粗暴的事情，那这个礼拜呢，他发表了一则道歉声明。就就是一篇公关文吧，对，好，他起码有公开出来道歉，然后跟大家讲自己正在寻求协助了，那就算是蛮好的一个进展了吧。他的这个公开说明写到，最近所经历的这些动荡的危机时期，也让如今的我明白自己正苦于复杂的心理健康问题，而我也正持续接受治疗中。我想对所有人因为我过去的行为而感到害怕、失望的人道歉。我正在专心做。我必须要做的事情，以求自己能够回归生命中那个健康、安全而且效率的状态。总之，这就是一个好莱坞名人出包之后一个非常惯用的手法，就是说要接受治疗啊，怎么的这些事情啊、哦。我马上想到马南那个影集里面讲到的就是这些东西。最后一则新闻，知名的德国导演莫夫冈·彼得森曾执导《空军一号》《特洛伊》《木马屠城》等好莱坞大片，在台湾时间十七号因为胰脏癌逝世，享受八十一岁。他是一九八零年代后最具代表性的一个德国电影导演。这个导演除了有刚刚我们讲到的《空军一号》还有《特洛伊》之外，还有一部电影应该是蛮多人。呃，蛮多我这个年代的人有印象的一部奇幻电影叫做《大魔域》，然后还有跟克林伊斯威特合作的《火星大行动》啊，还有一部就是在讲传染病的《危基总动员》，都是很经典的作品。以及乔治克洛尼跟马克华伯格主演的一部《天摇地动》。接下来介绍本周要上映的新片。一共有九部电影，第一部是环球上映的《兽》，这是由伊卓瑞斯·艾巴主演的一部电影。这部电影在讲一个父亲，他的老婆过世之后，他就带着两个女儿要去到他跟妻子第一次认识的南非，并且前往了南非的这个野生动物保护区。原本是要去进行一场疗伤之旅的，可是后来成为了一个可怕惊悚的求生之旅，因为他们遇上了盗猎者，还有一些。极具危险的野生动物，大概就是一个爸爸带着两个女儿要在野外求生的故事。这部电影的烂番茄评价有七十六趴的影评人好评，但是在一般观众评分上面是不及格，只有五十七分的状态，给大家参考一下。再下一部是一部日本电影《Holic 次元魔女》，这是全川石花导演、柴崎幸、神木隆之介，这是漫画家团体 CLAMP 的经典漫画。首次真人化，并且拍成电影，找来了是原作粉丝的全川石花指导。电影在讲高中生四月一号君拥有一个看得见妖怪的能力。这一天，他进入了一个可以实现任何愿望的店，店主是一个由柴崎幸饰演的神秘女子。四月一号君开始在这个店里打起工来，然后就展开了各种奇怪的事情。也看到了来这个店里面许下各种愿望的凡人，还有他们付出的惨痛代价，那就是一个第八号当铺的故事嘛。直到某一天，四月一号君许下了一个愿望，代价是付出最重要的东西。好，这是一个应该算是比较粉丝向的电影，但看完这个剧情介绍，我还蛮想看的。再下一步是《航海王》剧场版《红发歌姬》。这是我等一下要去看的电影，但它的这个剧情简介真的是少得可怜。在某个小岛上，世界上最受欢迎的神秘女歌手美英将首次公开在众人面前表演。美英拥有被赞赏为异次元的优美声音，然后会场上坐满了来自世界各地的粉丝，包含了海贼还有海军，并且关于这个歌手有一个惊人的秘密，就是她是红发杰克的女儿。可能片商觉得它就是一个《航海王》的电影，也没有要多做解释了。这剧情可能就跟《航海王》一样，就是打来打去了吧，这样子。好，下一步神探大战》，这是韦家辉导演、刘青云、蔡卓妍、林峰、李若彤主演的一部电影。这部电影在讲刘青云饰演的李俊是一个失觉失调症的患者，在发病之前是警队的王牌探员，屡破奇案。当年的封号叫做神探，在警方的另外一位神探阿莎饰演的这个陈怡的提议之下，为了要证明自己不是疯子是神探，他加入了一场三方团战，跳进狂徒的布局，一场要跟时间竞赛的神探大战。再下一步，永漾水男孩》，以色列游泳界冉冉升起的新星,星艾莱斯，背负着家人的期待，来到这个位于荒漠的泳训营，与来自世界各地的选手角逐，代表以色列出征奥运的唯一一张门票。在那里，他认识了俊俏又充满天赋的奈福，两人亦敌亦友，又是竞争关系，又被他深深吸引。淋浴间的赤裸相对更唤起他隐藏已久的潜在欲望。教练不断地警告他，赛事之前没有友谊，繁忙的练习再加上天人交战的心意，决战之日即将到来。艾莱斯决定跟随自己的感觉采取行动。<笑>啊，对不起，一直笑场。他了解赢得奖牌或许不如赢得奈福的心。在下一步，寒山岛海战，这是一个在讲一五九二年的朝鲜跟日军对战的故事。李舜臣将军为了这场堵上朝鲜命运的战斗，筹备了一场决一死战的战略，堵上朝鲜的命运，必须获得压倒性的胜利，展开一场史上最强的海战。在下一步是天黑，请毙命。苏菲带着女友参加好友的豪宅趴，众人决定玩游戏度过漫长的台风夜。当游戏变得不只是游戏，而是一条条的人命时，谁能活下去，谁又该毙命？这部电影也没有办法解释太多剧情，因为呃就爆雷了，有蛮多的惊喜在这部电影当中。有兴趣的朋友可以看我主频道上面有关于这部电影的一个无雷影评。再下一步是电影版的《奇巧计程车》，扑朔迷离。《奇巧计程车》是我去年看完很喜欢的一个动画。那这是他把那个动画的内容重新剪辑，再加入了一些好像有一些新的内容而成的电影版。骑脚气垫车的特色就是里面的角色都是一个又一个的动物，然后每一个人物都非常的有特色，配上他们的那个动物的身份，就展现出一种很有趣的趣味性。主角是一个木讷寡言的计程车司机，在街头流转的他过着平凡的日子。有一天，他被意外卷入了一个女高中生的失踪案。最后一部电影是这个《如月车站》。这是一个改编自日本匿名版《China Two》发生的害人都市传说。这个都市传说是在说，二零零四年的时候，有一个叫做叶纯的女生，她自己到达了一个不存在世界上面的如月车站的一个恐怖经历。然后她及时的就是发动态在这个网络留言板上面，最后就停止留言了。然后大家就开始猜想，哇。发生了什么事情在他身上等等的，然后电影应该是在讲说十多年后，有一个主修民俗学的主角，选择以这个如月车站当做自己毕业论文的题材，他去调查这个事件。好的，这就是九部这个礼拜要上映的电影。我想再跟大家分享一个 Apple TV Plus 上面的电视影集，叫做《灾后五日》。我目前看了第一集，我还蛮喜欢的，在网络上面的评价也蛮高的。这个影集呢是在讲说，在二零零五年严重摧残美国纽奥良地区的一个卡崔纳台风，他们叫飓风，当时造成了一千五百人死亡，然后百万人流离失所的一个很严重的一场灾害。那这个影集呢是在讲当时在纽奥良当地的一个纪念医学中心。在发生了这么严重的灾害的时候，大量的民众、伤者、患者涌入了这间医院，然后甚至还有一些要躲避，就是要避难，因为台风来了要避难的民众，加上这些狂风暴雨引起了宫殿的停止啊、粮食啊、饮水的缺乏，啊，造成了这里面的医院，造成了这里面的医疗人员要做出很多。攸关病患生死的一些重要的决定。影杰一开始就是有一队人马进入到这间医院当中，然后应该是大家都撤离了，但是当地的纽浩良地区还是淹水的状态，所以他们是坐疲乏到那个医院的。进入到那一间医院当中的时候，就发现有大量的尸体躺在地上。但是好像都是被尸带一个一个包好的，然后应该就是有调查的单位去询问说那五天发生了什么事情，怎么会有这么多人死掉？然后一个医院的负责人才娓娓道来这五天发生了什么事情。推荐大家，如果你有 Apple TV Plus 的话，可以去看一下这部影集。另外，当然这个礼拜还有上一部，呃，蛮多人应该都知道的影集，就是 Disney Plus 上面的《律师女浩克》。这个影集呢，我还没有看，但我应该会去看，蛮吸引我的，因为这个女浩克的故事，它比较不算是一个超级英雄。那这个女浩克她不是一般的要去打坏人的那种超级英雄，所以应该会更聚焦在除了超级英雄的身份，还有生活上面。一个是律师的身份，一个是这个三十几岁的单身女性的身份，就有点像是鹰眼的感觉吧。老实说，每次讲女浩克都有一点感觉怪怪的，好像不是这个年代应该要讲的名词，但当时她的名字就是这样取的，因为她本来就叫 s h e h a w k 嘛，对。好的，以上这就是今天的这一集节目了。如果你喜欢今天的内容的话，请帮我五星好评，还有欢迎你在下面留言告诉我你对这一集节目的想法。预告一下下一集的 podcast，《我的人生爱片》，我选了大卫芬奇导演的《控制》这部电影来跟大家分享。我们下一集节目再见，拜拜。